0: A mais um MasterTech Jukebox Eu sou o Nico Mas não o Nico que vocês estão acostumados a ouvir toda semana Ao lado direito do seu rádio Ao meu lado aqui na sala gravando Pela primeira vez presencialmente temos o Boy
1: Tamo junto aí, vamos falar do grande
0: O Fábio está à minha esquerda Que não se contém, não se contém aqui, tá rindo pra caramba E aí Fábio, como é que você tá? Tô por aqui Tô aqui
2: solidário à dor do Boy
0: tudo bem boy?
1: Porra, tudo bem sensacional bem. aí.
0: E você Nico? O que, que manda hoje? Estamos aqui para mais um podcast hoje de grunge, né? É isso aí. E Fábio, faça as honras. Vamos nessa. Bom,
2: o que a gente vai discutir hoje aqui? A gente tem uma, um episódio bem pesadinho. E a gente vai discutir um paralelo, tem duas cidades que aparentemente não estão conectadas, mas tem bastante história de duas cenas que a gente vai explorar ao longo do nosso episódio. A história de Seattle, a história do Grunge, e a história de São Francisco, São José, Palo Alto, que é o chamado Vale do Silício. A gente vai se debruçar aqui em alguns paralelos musicais de empreendedorismo, de negócios. E a gente começa um pouco pelo princípio, né pessoal? Vamos começar pela história de Seattle. Sabe que o primeiro nome de Seattle foi Nova York? Claro, que louco. O primeiro nome de Seattle foi Nova York. Caramba. Seattle se chamava Nova York e a primeira pessoa que fez em Seattle se chamava George Vancouver. Que Seattle isso, Seattle É, meu amigo, fica ali na fronteira. Seattle fica basicamente no extremo dos Estados Unidos, perto do Canadá, uma cidade que tem uma fama de uma cidade chuvosa. Mas é uma fama, acho que ficou mais carregada, mas dizem que Nova York, Boston, Houston e Atlanta tem tanta chuva no Seattle. Isso explica um pouco da cena que se compôs década né, de 90, a gente vai falar do grunge. Grunge significa sujo. É, o pessoal do Seattle não gosta do termo grunge, eles acham que isso de alguma forma não fortaleceu a cena, muito pelo contrário, alguma série de pessoas achando que grunge fosse um ritmo musical. E, no final das contas, grunge não é um ritmo musical, é uma cena. Né? Tem bandas muito diversas ali, né? acho que vocês mesmo devem saber. Alice in chance não tem nada a ver com né? Presidente é uma banda pesada, né? que é uma banda quase de metal. Mas enfim, Seattle é uma cidade economicamente bastante importante nos Estados Unidos, preço de algumas empresas relevantes, como a Boeing, quem mais conhece? A Amazon, a Microsoft, a Amazon, Starbucks. Né? Uhum. E Seattle, tem uma, durante a Primeira Guerra Mundial, teve um evento bastante emblemático que os trabalhadores se insurgiram com a indústria naval na época dando início a uma das guerras uma das guerras, uma das guerras mais duradouras dos Estados Unidos e o movimento sindical de alguma forma se fortaleceu ali o que levou as empresas a se precaverem para movimentos futuros Seattle é uma cidade hoje, uma das que mais cresce nos Estados Unidos, ela de alguma forma teve idas e vindas no século passado, sobretudo em relação às duas indústrias que de alguma forma manipulam ali o poder econômico que é a aérea naval e é uma cidade que ali na década de 80, meio da década de 80, princípio da de 90, recebeu um movimento musical, uma cena musical fortíssima, que é a Senagrange. Então, o que a gente vai abordar aqui dessa pequena cidade americana é o quanto essa cena, especificamente, o poder de cenas e como a gente pode fazer paralelo de qual é a natureza de uma cena, seja ela musical ou de empreendedorismo, o que ela atrai, como ela inspira as pessoas e, de certa forma, como ela funciona como uma ao
0: mesmo tempo um poder de atração e de amplificação de tendências. Boa! Vamos começar então abrindo nosso bloco musical. Vamos nessa! A gente vai de que, Fábio? Agora, pra abrir. A gente
2: tem algumas opções aqui na mesa. Não sei se vocês sabem, mas um dos oriundos da de Seattle, um dos caras que nasceram na cena, não, são, não é um cara do Grunge, um chamado Jimmy Hendrix. Nasceu é. na década de 70 Os Filhos Ilustres de Seattle eu Poderia ser com ele Mas eu preferia ver com uma música Que sintetiza um pouco da cena ali Uma das primeiras músicas É a primeira música do Nirvana, né? A primeira é pra
1: que é sair na, na rádio, assim né? Dourado. Não, mas pelo menos foi a primeira a sair Nas rádios das universidades Foi a música que, que o, o próprio Kurt Cobain ligava No, no orelhão pedindo ela para poder escutar ela no som do carro, sabe? Então... Um detalhe,
2: um detalhe a mais de Seattle O boy falou de universidade Então, Seattle é uma cidade bastante Interessante, assim, a primeira prefeita Mulher nos Estados Unidos É de Seattle Seattle é uma das cidades que obviamente Liberou esse processo de emancipação feminina É um centro de radicalismo político Como eu disse com a questão das greves Então é uma cidade bem interessante Não deve ser De todo acaso o fato de nascer em movimentos simbólicos ali dentro Então acho que Love Bus é um som bacana para mim, Quem vai ouvir essa música? Talvez as pessoas que gostem de Nirvana talvez não conheçam Love Bus. Por incrível que pareça, porque era é uma música do primeiro álbum, né?
1: Valendo lembrar que Love Buzz na verdade não é uma música dele, né? É um não. cover que ele fez, uma adaptação.
2: E dizem que essa música era é uma música, uma homenagem do Kurt a um dos ídolos dele de Love Bus, alguma coisa. Tipo, é uma mensagem do luminário né? Vamos aí, vamos ouvir Love Bus e a gente volta com um paralelo um pouco mais próximo aí do surgimento da cena Grande, em Essa música que eu contei no, no bloco anterior, ela tinha o Kurt Cobain ele tinha um ídolo chamado Buzzer's Born, que era da banda Melvins, e o Melvins é uma das bandas ali da nascente do grunge. E aí tem Melvins, Mudhoney, tem Pixies um pouquinho para trás, a gente tem é, Green River, que é tirada a primeira banda de grunge de Seattle, e obviamente dali veio a, aquela que seria a banda mais famosa, não tivesse acontecido a primeira das muitas tragédias que aconteceram em Seattle. O Mother Love Bone, do Andrew Woods Todo mundo achava que o Andrew Woods seria de fato a estrela de E aí quando ele morre em 90, de alguma forma o pessoal fala Caramba, morreu assim na musical E muito pelo contrário, eu falei que a coisa andou Do Mother Love Bone nasceram duas bandas seminais Soundgarden e Pearl Jam E essa é a história do grunge inicial Com essas primeiras bandas que surgem ali 86, 87, 88 E um dos elementos fundamentais do surgimento do grunge foi a existência de uma gravadora chamada Sub Pop Sub Pop chamava Subterranean Pop ela nasceu como uma fanzine para um jovem de hoje, fanzine é uma coisa completamente indescritível a fanzine era é uma revista, que era uma revista underground e os caras recebiam lá fitas das bandas e obviamente já começavam a lançar as bandas independentemente ali nas bandas nas fitas demos e aí quando a cena grunge explode a Sub Pop virou uma gravadora extremamente
1: emblemática da cena é, eu gostaria só de pegar o gancho porque é, foi também é, pensando como o Fábio falou de revista né? é, o grande boom que deu assim não um grande boom, mas um, um pontapé bem grande para popularização da cena grunge é, no mundo foi uma matéria escrita por, por um cara chamado Everything True da revista Melody Maker que ele falava sobre essa nova cena que estava surgindo ali fora dos grandes polos da época nos Estados Unidos, que era Los Angeles e Nova York. Então assim, tem essa coisa do, do Grunge ter nascido em Seattle e, e, e apesar de e contra tudo, assim, tá, tá num lugar que não era é, é, o lugar que geralmente as estrelas saem, é, é, se mostrou como, como, como um movimento musical efervescente daquele lugar ali, que, que tinha uma identidade própria Diferente do que estava acontecendo no, ao redor do mundo sabe? É, e até
0: Traçando um paralelo com o que você estava falando No bloco anterior, Fábio Do, do passado de greves Trabalhistas e grandes revoluções é, Se você For analisar o grunge Sonora, é, a parte sonora do, Desse movimento, ele é bem visceral É né? uma coisa bem é, Suja, né? É, não tem muito muita produção É muito trua assim, é muito condizente com o que as pessoas estão sentindo e com o, o espírito daquele momento e daquele lugar né? É, mas traçando um paralelo entre esses dois lugares eu acho que é legal a gente falar também um pouco de, de São Francisco e do Vale do Silício, Sim. principalmente é, do, do ponto de vista de empreendedorismo né? porque se vocês pararem para pensar, é, muito hoje a gente fala de, de Facebook, Google Apple, essas todas as empresas que surgiram lá só que Uh, o passado de revolucionário e ganancioso até de São Francisco vem de muito antes, desde a época da Corrida do Ouro, né? No século XIX Teve isso, né? teve isso
2: e, e aí eu acho que tem um pouco até da, do espírito das coisas, os espíritos se unem ali né? Você pega o grunge e você falou mesmo que eles têm um som sujo, um som meio dark e tal Recutam muito isso ao clima, né? o clima de Seattle, obviamente você pegar a biografia do Kurt Cobain, Hebert and Hell, ele fala muito nas músicas sobre tá sozinho, tá triste, não sei o que lá, tá chovendo, tá o cacete lá fora, enfim. Tem um pouco inclusive de um paralelo com a cena escandinava, assim, a cena escandinava de death metal. Na Suécia a gente tem as bandas de metal mais... De black metal. O black metal. Tem o Albert, é o Beth? O Beth? Tem Be tem, são as bandas mais pesadas. O gente, Mahe, né? Green, que tem aquela história assustadora.
1: Né? Que o Mayhem inclusive inovou na forma de tocar guitarra, né? Com aquela trágica história do, 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 do Euronymous. Sim. Com também é, o, o Varg, né? o cara do Buzoon, que acabou pra assassinar ele. É uma cena. É, pra mim, eu acho que é a cena mais cheia de, de, de Problema é, mental pra mim foi o Black Metal. <risos> assim. A sua é
2: sentida hoje como. Assim, é o berço de Nova. O Vale do Silício do Heavy Metal está na Suécia. É, basicamente, esse é o paralelo. Mas qual que é o ponto? Tem um pouco do clima, do clima externo influenciar a arte. E o paralelo aí com São Francisco é que São Francisco sempre foi uma cidade, obviamente, teve a corrida do ouro, teve uma atração de especuladores em relação a, ao que fazer com o ouro surgido na, na cidade do século XIX. E surgiram universidades ali, né? celeiros acadêmicos, de pesquisa e de ciência. Isso atraiu uma juventude, obviamente, bastante orientada em engenharia, ciências e matemática. E dali tem o estopim do surgimento dos, dos moleques de garagem, mas dos técnicos de garagem, né? do pessoal que, obviamente, se vinculava com o princípio da programação. O computador pessoal surge ali na década de 70, 75. Microsoft começa a surgir um pouco depois. E dali toda a efervescência acadêmica se combina com a, com a questão tecnológica e a gente tem uma cena que se
0: vale disso. E obviamente ali se monta o chamado Vale do Silício. Né? É, exatamente. Esse paralelo é muito legal, mas antes da gente falar mais sobre a cultura de garagem e a cultura underground, que tal a gente colocar mais uma música, Fábio? Qual o som da vez agora?
2: Acho que um som legal para ouvir que tem a ver com a atitude empreendedora, com a gente fazer junção de estilos diferentes e colocar estilos em função de um novo projeto, a gente pode falar do Tempo Of The Dog. Temple Of The Dog foi um meio aí de Sam Gardner e Pearl Jam. Lançaram um álbum icônico e tem uma música que chama Hunger Strike, que é uma música que ficou famosa até mesmo antes do Pearl Jam fazer sucesso. Tempo Of The Dog, pra quem não sabe, tem um pouco de, de linha de tempo ali, mas Hunger é, Strike ficou famosa antes do álbum Tempo. E as pessoas confundem, caramba, que estranho isso, o Ed Vedder tinha uma outra banda, não? Ficou meio, ficou meio misturada a linha cronológica, mas essa é uma música legal para fazer um paralelo de como a gente pode juntar estilos e juntar, obviamente, essas duas cidades e voltar para especular um pouquinho mais sobre o que, que essas cenas de alguma forma ensinam para a gente em termos de observar tendências e comportamentos. Beleza? Vamos ouvir então o tempo off-dog. Let's go. Então aqui ouvimos o tempo do Cão the of the dog. Bom, vamos voltar e fazer Aqui algumas reminiscências históricas aqui. Vou voltar um pouquinho para a história de Seattle 1906 e 7. preço da cebola foi para o céu, Nicolas Preço da cebola, da cebola, cara, essa cebola, né? pô, imagina, o preço da cebola sobe e você chora, né? Aí eu sigo até cidadãos um ah, tu falo meu, que merda é essa, cara? Cebola é, obviamente, uma das bases do alimento, cebola e batata sempre falam bases dos alimentares da sociedade, enfim. Os caras falaram, meu, esse negócio não tá certo, vamos criar uma lance aqui pra meio que oibir esse tipo de assíntio dos, dos vendedores, né? Se visse, eu ia montar um negócio chamado Pike Place Market, é um dos pontos mais icônicos de cebola, o que, que é? Cara, vamos montar um lugar onde a gente possa comprar dos pequenos produtores diretamente, era sem tipo, intermediários. Era tipo uma feira. Tipo uma feira, um grande desses mercados municipais deu um ponto de encontro dos fazendeiros com os cidadãos, tirou o um intermediário, o preço voltou à normalidade. Qual o A gente fala de vale indústria, silício, parece que empresas que nasceram nas garagens, elas nascem com o mesmo princípio. As empresas mastodônticas, pesadas, grandes, começam a dominar o mercado e elas estão perucando ainda. Tecnologia para todo mundo, esse negócio não tá legal, não tá bem distribuído, vamos cortar o intermediário dessa parada toda e vamos se comunicar diretamente com quem, obviamente, está consumindo tecnologia. Dali surge o conceito de do it yourself, de garagem, coisa do tipo, que vem com um pouco desse espírito rebelde que une Vale do Silício, Grunge especificamente, no sentido de, olha, é, a minha arte ela é tão boa quanto a arte daquele cara grande, daquela empresa grande, eu não tenho como escorrer isso, como distribuir isso, como ele distribui, eu posso fazer, obviamente, uma distribuição de guerrilha alternativa, uma distribuição um pouco mais rebelde. E aí eu acho que você tem os dois espíritos que se combinam. É, Steve Jobs, no final das contas, dizia muito que um dos grandes ídolos dele era o Bob Dylan. A gente falou disso alguns episódios atrás. E o Bob Dylan tem episódio seminal, que foi o episódio que ele meteu uma guitarra elétrica, quando ele só tocava acústica, só tocava folk. Foi xingado de juros e ele falou, foda-se, vou tocar minha música. E daí obviamente, criou-se toda uma cena na contracultura. E o Vale do Silício tem muito de contracultura. O Vale do Silício até antecede o grande na questão de contracultura, de você, obviamente, buscar desenvolver soluções fora do mainstream. E ali surge toda uma onda de investidores, de alguma forma, atraem outros investidores. O poder da cena é esse, né? A gente tá no WeWork aqui. E obviamente você começa a juntar desajustados, os desajustados chamam desajustados, e por aí vai você tem a cena dos desajustados. Ou você tem a Rua das Noivas em São Paulo, onde todo mundo vai para comprar artefato de noiva, junta-se comércio de pessoas vendendo coisa para noiva. Na Consolação aqui em São Paulo, tem a Rua dos Lustres e assim por diante. Então as cenas geralmente são assim, elas nascem pequenas, elas começam a atrair pessoas que começam a ver igualdade de princípios, igualdade de intenções. Aquilo atrai mais gente. Como você atrai mais gente, o poder de criação aumenta. O poder de desenvolvimento também aumenta. Se você quer ficar junto daquela cena, como é que você diminui a distância? Você se aproxima. Então, as cenas, tanto musical quanto de empreendedorismo, tem essa magia. Né? Hoje, é muita gente que quer se antecipar as tendências de
0: inovação e vai para o Vale do Silício só para sacar o que está acontecendo. O que, tem, o que tem de empresa tradicional, que não nasceu no Vale do Silício, mas abre... É, filial lá abre escritório lá só para respirar aquele ar para acompanhar aquela cena mais de perto não está escrito assim,
1: não. falando um pouco de recurso e de expertise assim porque assim as bandas grandes principalmente o Nirvana Nirvana essencialmente é, era uma banda que os caras não tocavam tão bem tirando o, o Dave Grohl que vinha do Screen e ele realmente tocava bateria excepcionalmente mas o, o, o Kurt Cobain ele nunca foi um cara que que foi uma representação de alguém que tocava bem Ele é um cara que não cantava bem e não tocava bem é, E não tinha um recurso muito grande, não tinha os melhores equipamentos Mas mesmo assim ele conseguia tocar o coração das pessoas E conseguiu fazer com que as pessoas se identificassem com o que ele estava fazendo ali Eu queria que você me explicasse o que é que você acha disso Do, do lance de você ter as ferramentas e os recursos uhum.
2: tem, eu Acho que tem duas coisas que eu posso falar Tem um negócio que se discute muito em marketing é a voz da marca quando eu ouço Nirvana, eu sou bem da época que Nirvana surgiu, quando Nirvana surgia eu tinha ali, é, sei lá, 14 para 15 anos, era um moleque, mas aquilo me, me representava muito naquela, tinha uma transição, tinha um vácuo musical muito grande, os anos 80 foram os anos do glam rock, da, da disco, da coisa espalhafatosa e tal, da new wave, e isso sucedeu o punk, então tinha um punk com uma música de revolta ali e tal, o punk acaba em 80, 81, vem um vácuo, a coisa fica mais festiva, a década inteira fica com essa um pouco mais é, voltada à, à diversão tal, o grunge surge nesse período as pessoas tentarem buscar um pouco da origem, meio que contestar o que estava acontecendo, tinha muita coisa, guerra do iraque, enfim... O que eu acho é o seguinte, quando eu ouço o Nirvana e quando eu via o Nirvana naquela época, eu que chamava mais atenção não era a técnica, era meio que a voz assim. Você fala, caramba, aquele cara não está cantando, ele está se comunicando, ele está sofrendo na voz assim, né? Você percebe que a voz do cara ficou bem, você pega o acústico de Nova York do Nirvana, e se você observar ali, o cara estava acabando de sair da UTI, ele tinha ficado dois dias antes no hospital, ele vai pro show pesando, sei lá, 5, 6 quilos menos do que ele pesava, ele já era largo pra caramba. E o cara tá com uma voz impecável, mas uma voz de dor, assim. É uma coisa rango, jeito. né? É, não consigo escrever, mas a voz da marca é muito presente. Se eu ouvi nirvana, você fala, cara, isso aqui me chama atenção. É diferente de você ter, sei lá, eu, eu acho os fighters é uma banda sensacional. Uma banda com uma história muito maior, com muito mais hits e tal. Mas quando eu ouço os fighters e nirvana, eu me sensibilizo mais ao nirvana. Eu especificamente, é uma questão pessoal. essa é uma, o meu ponto. O segundo ponto que você falou, que vocês vão tocar aí também. É, nos cursos da MasterTech a gente usa o conceito de possível adjacente. Que é o seguinte, cara, tá, é isso que a gente tem para fazer as coisas? É com isso que a gente vai produzir. Se a gente não tem disponibilidade, dinheiro, recurso para fazer uma coisa mais sofisticada, vamos tocar com o que a gente tem aqui. Eu acho que na cena grunge, a escassez de recursos, de softwares, de livros, de, de edição, de estúdios sofisticados, naturalmente fez o som ficar sujo. Tanto que os, os remasterizados do Nirvana depois são completamente diferentes. Você pega o Nevermind e você pega as fitas dele. Cara, é praticamente, eu sei que todos os álbuns basicamente ficam muito diferentes, mas isso ficou muito diferente. Tinha uma crueza ali, muito foda, sobretudo pelo Dave é um animal tocando, né? Então eu te responderia a isso, cara. um misto de voz de marca, com a possibilidade que um o dava Eu não sei se o Nirvana seria nirvana se ele tivesse disponível tudo que o Bruno Mars tem, por exemplo Talvez não fosse
0: Ainda bem que não tinha, né? A escassez
2: de recursos Que fez surgir tal, tá? então se assim, você pega todos os ídolos do Nirvana, Bud Melvins São bandas completamente sujas assim, mas é porque não tinha muito recurso mesmo se você pegar a cena do hip hop em São Paulo, ela nasceu ali na, no Largo São Bento, racionais vêm dali, os grafiteiros vêm dali, skatistas vêm dali, só que os caras, cara, basicamente é som de rua, improviso, tal, batalha, e os sons são mais carregados de intenção. Né?
1: Então, de certa forma, é, a falta de recursos, ela é, induz a inovação?
2: Eu, eu diria que essa pode ser uma premissa perigosa, porque pode ser que hoje alguém ouça isso alguém e fale o seguinte: tira a cadeira do Nicolas lá, pega o que trabalha agora. Pega o que ele trabalha sem, sem cadeira, sem cadeira agora, Nicolas. Fecha, olho fechado. E aí o cara trabalha Mas Eu acho que sim, se você analisar retroativamente ambientes. Porque assim a gente sempre olha a história dos vencedores. Né? É. Deve ter uma porrada de vertical que alguém matou antes dele, mas porque não conseguiu nem gravar sua própria fita demo de, de desgosto. Eu acho que não, cara. Eu acho que a gente deveria saber conviver com recursos e deveria saber conviver com recursos e ser inovador mesmo assim. Agora, a inexistência do recurso não quer dizer que eu não tenha capacidade de inovar. Eu acho que eu só colocaria a frase nesse contexto. fato de você não ter grana, software, máquina, pessoas, mas se você tem um time competente que domina o ofício, que gosta de fazer música, por exemplo, ou que gosta de dar curso na Mastertech, eu acho que você tem ali pelo menos a base para fazer alguma coisa, se não inovadora, muito digna e honesta.
0: É, eu, tem, tem uma frase que eu gosto muito, é, de, principalmente se você for pegar entrevista de produtores de conteúdo que, sei lá, tem muitos seguidores no YouTube, cineastas e tal, as pessoas que estão começando vão perguntar, mas que equipamento que você usa, que, que você faz, qual é o software? E a resposta que eu mais escuto e a mais comum entre todos eles é, cara, conteúdo é rei. Sim. Passa a sua mensagem, faz o que você tiver que fazer com o que você tem na mão Depois você pensa em equipamento Tipo, Ter, ter equipamento não, não resolve o conteúdo que você vai passar Eu acho que o Grunge tem muito
2: disso Tem três tipos de exemplos aí que você falou de conteúdo de repente Para a gente colocar na cena grande Nirvana, as letras Completamente vinculadas com o espírito rebelde do adolescente Alice in a parte instrumental uma banda de metal clássica, assim, se você ouviu ali assim, sentiência e fala, cara, isso aqui é de fuder. E o outro, Salt Garden, cara, que é a voz do Chris Cornell A voz do Chris Cornell é uma coisa sensacional, assim, cara, de alguma forma, acho que é um dos maiores cantores da época mais recente, morreu precocemente, uma das vozes mais lindas do rock, assim, então, de fato, o conteúdo é rei, e da mesma forma que o conteúdo é rei, quando a gente vai pro Vale do Silício. A gente tem uma, uma lógica de montar protótipo, né? montar MVP. MVP para uma banda é uma fita demo. MVP é o mínimo produto viável. Né? Então, bom o que, que você faz MVP? Você vai provar que o produto é bom. Grava lá a linha musical, bota uma letra e vê se ficou bom. legal. Esse MVP é o protótipo. As empresas de Seattle têm seus MVP's,
0: têm seus protótipos. Fábio, vamos, deixa eu só te interromper rapidinho, antes de você falar de MVP, vamos de mais uma música? O que você acha que a gente pode. Tá, MVP, esse bloco? O MVP eu vou fazer. Não é esse o conceito de MVP, mas assim,
2: o MVP do grunge, eu posso dizer que foi o Pixis. O Pixis foi o um protótipo de que, porra, tem espaço para ser alternativo no mundo. O Pixis foi o um exemplo os caras falaram, meu, a gente pode ter um som, ter o nosso público, os nossos seguidores. Ele estimulou muita gente a de alguma forma criar suas próprias bandas. Muita gente é fã do Pixies dentro da cena do
1: Urge. Inclusive o canto bem, né? Eu, 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 que dizia eu, eu, que que sugava do Pixies e há muitos anos depois o próprio cara do Pixies admitiu isso.
2: Cara, vamos de Wave of porque a gente leva o conceito das sprints, né? Wave of Mutilation. Mutilation tem o que? Sangue. Sangue, Bad Blood. Bad Blood é o livro mais vendido do New York Times na lista dos mais vendidos dos últimos últimos três anos. Que porra é Bad Blood? Não é o nome da música da, da Lateral Switch? Não, não é mas... isso. Vou explicar para você o que é Bad Blood e aí a gente vai conectar os assuntos. Bad Blood é o seguinte, tem uma empresa no Vale do Silício chamada Teranos. Uma empresa que fazia uma garota, 19 anos, ela estava em Elizabeth Holmes, 20 anos atrás ela estava em Stanford, fazia medicina. Larga a faculdade que ela vai montar uma empresa de medicina diagnóstica. Promessa dela, com uma gotinha de sangue, diz, poderia dizer com muita acurácia até 200 tipos possíveis de doenças que você poderia ter. É. Sensacional, né? Isso aí é para deixar a sociedade enlouquecida. Hum. A garota levantou 900 milhões de dólares, foi aprender a primeira self-made Uma a valer mais de um bi. Trabalhando no profile durante muito tempo, até que em algum momento o castelo de cartas dela ruiu, o produto dela era falso. Ela não tinha o produto, o produto dela não era o que ela justificava que fosse para os seus investidores. O gatilho para isso foi uma parceria que ela fez com uma rede de farmácias, tipo a Brasil aqui no Brasil cereal, nos Estados Unidos. E aí, obviamente, a medida que o produto dela escalou, percebeu que ela não tinha como entregar o que ela dizia que podia entregar, ou seja, ela não tinha o conteúdo. Então, a gente como é que a gente conecta essas duas histórias? Conteúdo é rei, as bandas precisam ter suas suas obras, suas linhas autorais. Nas startups acontece a mesma coisa. A história da Teranus está na HBO, num documentário sensacional, sensacional chamado O Inventor, que conta toda a história da Teranus e conta um paralelo com o Vale do Silício que tem um lema que é fail to make it, ou seja, fale, continue fazendo errado até que dê certo. Só que, cara, tá, fazer isso com emoji é uma coisa, fazer com vida humana e com saúde é outra. Mas a questão toda, o princípio basilar de qualquer startup é você precisa ter o um protótipo, você faz os seus MVPs, os produtos mínimos viáveis, mas o que se sustenta não é o fato de você estar na lei do serviço. é se o conteúdo é bom, se ele gera valor para o teu cliente e se ele é algum tipo de coisa que as pessoas demandam ou não saberiam que poderiam demandar, mas uma vez que consome aquilo muda a sua noção de valor Enfim, leva para um outro patamar com as redes sociais todas levarem, todas levarem Então a conexão que eu faço De MVP com esse bloco, Novamente puxando exemplos exemplo E tentando colocar como de MVP Que não importa a cena Se a cena é do Vale do Silício Ou do Seattle Ou se a cena é da Rua das Noivas Ou do Underground Paulista O que importa é que essas cenas se sustentam Com a qualidade das artes E dos artistas que ali estão ele tem um exemplo bem legal de falar né? de São Amédio na Paraíba. Conhece Eduardo? São Amédio na Paraíba? Não. Uma cidadezinha pequena, 7 mil habitantes, década de 90, São Paulo, construção civil bombando, um monte de trabalhador vem do Nordeste para São Paulo. Os caras trabalham aqui, só uns dois, três prédios, só a construção civil é irregular, né, cara? Acabou, você tem que voltar pra sua casa. Os caras vinham pra cá, em hora do almoço, sacava no centro, um salgadinho, mas um suco um real. Porra, que merda é essa? O pra comer, um salgadão gigante e tal, aquela porra maçuda que enche a barriga e tal. O cara voltou pro Nordeste e falou, cara, lá em São Paulo, a pessoa faz um salgado e se vendia é um real. Se eu fizer isso aqui na Paraíba, eu vou ficar rico, porque isso aqui ninguém tem. Na Paraíba não tinha, salmomete não tinha inseto alimentar. não sei se eu acho, acho que eu acho que deveria ser até bom que não tivesse, mas enfim. Aí... <risos> O cara começou a montar isso e tá, tal, aprendeu o um ofício aqui em São Paulo e foi fazer lá na Paraíba. Resumo da outra, ele começou a ganhar dinheiro, ensinou os irmãos, ensinou a família, foi ensinando, ensinando, ensinando. Um cara que sabia uma coisa, ensinou vários, montou-se uma cena de salgaterias no sertão. São é um artigo da revista Piauí, brilhante. O que acontece quando todo mundo começa a vender salgado? Alguém vai lá e abre uma loja para vender equipamento para fazer salgado.
0: É, você sabe quem fez isso, né? O Leves. Um, em São Francisco, ele tava todo mundo migrando para São Francisco para Costa Oeste por conta da especulação da corrida do ouro no século 19. E ao invés dele começar a cavar para tentar achar ouro que nem todo mundo, ele começou a vender equipamento e roupa. As pessoas que iam ficar por lá. Então, é, ele começou a vender barraca para as pessoas dormirem, por exemplo. E dessas barracas, como o tecido que ele oferecia era muito resistente, ele começou a fazer calça para as pessoas colocarem ferramenta. E as pessoas começaram a gostar, começou a fazer sucesso e aí nasceu a calça jeans leves, que é o resto da história. A lógica é a mesma,
2: são ao de nascer os produtores de aparelho de profissão. muita gente começa a montar suas lojas e o que vai faltar? Crédito, abrir-se linhas de financiamento, montaram redes de comércio para financiar essas coisas todas. Os exemplos são assim, você monta uma cena, da cena se irradiam outras pequenas cenas, a Apple surge, muda a forma de você se conectar com o um aparelho móvel, cria uma lógica de marketplace de aplicativos, a partir daquele momento que a Apple cria aquele mundo de aplicativos, empresas no mundo inteiro começam a produzir aplicativos para entrar no aparelho da Apple, consequentemente no Android e tal, e a gente tem uma cena que se robustece por conta de um elemento que é muito forte, no Grunge aconteceu a mesma coisa. Nasceu o Grunge, veio a gravadora subpop, pop da subpop e veio deram os produtores e por aí vai até a cena do Grunge ela tá muito vinculada e é aí que é legal. As duas histórias têm uma um vínculo inesperado assim. Como é que o um Kurt Cobain morre? 94. 93,
1: 94. É, é. Ele
0: morre pouco depois da gravação do áudio que me tive com vocês Bom, 94 morre Kurt Cobain.
2: O que acontece com a cena Grunge? Morre. Declin dólar, o negócio vai para um espiral depressivo, morre o ícone da coisa toda, a cena grande dá uma esvaziada. É, algumas bandas subsistem ali, obviamente, resistem ao longo do tempo, porque já é uma delas, mas a cena grande mesmo morre. O que acontece em 94 no Vale do Silício? Bolha da internet. É Bolha.com. Uma série de empresas haviam surgido ali naquele momento, e aí, obviamente, uma corrida de investidores falando: que ah, algumas deram certo, vou botar minha grana nessas empresas do dia para a noite. Especulação, especulação, especulação. Uma nova corrida do ouro, em ato. Só que dessa vez, em relação às empresas, ponto com as empresas de internet, boda da internet e um monte de empresa do dia para a noite quebra. Ou seja, teve a boda do grunge e a boda da internet, que é um contexto que acontece muito em cenas. Geralmente, uma cena, ela Nasce tímida, nasce com qualidade, atrai outros integrantes. As pessoas falam, ai, ah, tem uma coisa ali. Aí começa, a vir uma segunda camada de empreendedores, tal. De repente, uma terceira, uma quarta. Quando você menos vê, você tem uma cena de paleta mexicana.
0: Nossa! Tá
2: todo mundo fazendo paleta e aí, obviamente, todo mundo quebra. Inclusive, quem vendia paleta no comércio, fazer tá o produto a um preço real, certo? Isso é mais ou menos o que aconteceu na crise de 2008, né? Sim, a cena do subprime, a, é a, a moda ah. imobiliária, basicamente as, as cenas elas têm um lado muito forte, muito poderoso, atração de iguais para desenvolvimento criativo, mas em dado momento criatividade já é dinheiro, certo? O dinheiro movimenta a economia, o sangue impulsa para aquele lado. Os investidores vão atrás e aí cria-se uma especulação. Chega um momento onde a cena também atrai especulação. Atrai especulação em qualquer coisa. Você vê, surgiram lá os racionais no rap nacional, aí tinha uma cena forte e de repente surge mais uma segunda onda de, de rappers, de hip-hop e tal, e de repente tem uma cena especuladora que monta o funk a ostentação. caiu tá, hoje você tem uma boa, que né, porque ela pode rir a qualquer momento. Mesmo as pessoas boas, os artistas bons, podem ser tragados pela pela força da especulação. Então, cenas, particularmente falando, elas têm uma certa uma certa tendência de terem um movimento meio biológico. Assim. É, a gente está em educação e a gente sabe o que aconteceu nos últimos cinco, dez anos em de educação. mas série de escolas surgiram no movimento de educação alternativa, educação fora das regras do MEC, nasceu aqui, ali, escolas de bootcamp como a Mastertech, vem uma onda de escolas, de repente você não consegue mais distinguir do mercado quem é que faz a coisa bem feita e aí cria-se uma bolha o mercado vai falar tudo que se faz nesse mercado aqui é especulativo, não tem qualidade, foge e aí quando o mercado foge para uma outra tendência, mesmo os bons têm dificuldade de permanecer foi o que aconteceu com o Grunge, quando o Grunge explodiu a bolha, por dia teve uma época de dificuldade ali, porque virou muita alternativa qual foi o movimento do Pearl Jam quando a bola estourou, ele ficou ainda, ainda mais alternativo.
1: E aí o Boy tem que ter uma história de movimento né, do, do Pearl Jam. Sim. É, o Pearl Jam, na verdade, comprou uma briga com o Ticketmaster, certo? Que é que era a empresa na época que praticamente ele tinha é, o controle de todos os grandes shows que aconteciam nos Estados Unidos. E por conta disso, o Pearl Jam acabou tendo que submeter a, a, os seus shows a lugares muito distantes, e, e eles sofreram muito com isso. Nesse período aí que eles travaram essa guerra. Mas é como o Fábio falou, ao mesmo tempo criaram a identidade deles, né? Tanto é que o, o, o Perjani não tem nem clipe na MTV. O único clipe que ele tem foi é, muito depois, em 97, e 98, se não me engano. Foi do The Evolution, que é a animação. Mas eles passaram esse período inteiro aí ne, ne, é, dessa dessa forma. E, e, e os fãs deles seguindo de qualquer jeito é, 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 independente dos caras estarem na TV, no mainstream ou não e
2: o projeto é muito rígido com isso, né? com a Ticketmaster com a de cigarro, de bebida meio que não, não se vincularam a gente tem né? uma
1: atitude muito forte e
2: até faço um vínculo para essa cena ter chegado no Brasil na mesma época e criado uma geração de, de bandas um pouco mais com sentimento político mais aflorado né? a gente falou do Chico Sainz no primeiro episódio com Raimundos também mas eu poderia dizer que o o Ed Vedder, eu gostaria até de fazer um paralelo com o verso do Chico Sainz, que é Um homem roubado, um caço na, da Lama Caos, do Caos da é. Um homem roubado, um caço engana. Ed Vedder se sentia roubado. Se sentia roubado artisticamente pela Ticketmaster. Se sentia roubado no sentido de não poder oferecer arte dele a um preço justo e sem intermediar por público dele. Então, o Ed Vedder sintetiza um pouco desse espírito que o Chico Sainz trouxe na música do Manguetal da Lama ao Caos que acho que a gente se conecta com o um bloco Brasil grande a gente vê que é uma
0: outra seara então, é, excepcionalmente porque vocês dois citaram coisas muito importantes é, vamos encerrar esse bloco com duas músicas Do The Evolution, do Pro Jam, que o Boy falou que foi o único clipe que eles tiveram e tal, que é uma banda que está aí até hoje seguindo suas convicções, lotando o show, legal pra caramba e vamos de Chico Science também
1: Posso sair daqui pra desorganizar Posso sair daqui pra me organizar Posso sair daqui pra desorganizar Da lama ao caos Do caos à lama Um homem roubado nunca se engana Da lama ao caos Do caos à lama Um homem roubado nunca
2: se engana Beleza, vamos pro nosso bloco final. Fala um pouquinho da estética, da estética grunge Eu na verdade eu usei camisa de flanela calça com o joelho rasgado, então... Mas o anjo significa sujo. O que, que eu tenho observado? E aí eu quero que vocês me ajudassem. De um tempo para cá, teve um tempo de muita ostentação estética visual na década de 90, 90 quer dizer, isso foi nos 2000, na verdade. Uma pura estética muito forte, uma publicidade voltada à imagem de uma forma bastante poderosa. assim E teve uma inversão, nos últimos 7, 8 anos, que eu, acho, eu, eu reputo isso ao poder do GIF o gif pixelado, de baixa qualidade, o emoji, que é uma forma simples, rudimentar, isso trouxe toda uma estética quase que de, de garagem mesmo, uma estética é, de baixa qualidade, mas de alto impacto de mensagem, que é ganha de fazer. Então, você pegar memes e gifs, são linguagens poderosíssimas que estão pouquíssimo preocupadas com a estética. Você vê hoje que as empresas não se constrangem de fazer peças publicitárias baseadas em em aproximações com esse universo, você começa a perder toda uma onda de sites, de embalagens, de... Sei lá, você pega embalagens de cervejas, de sucos e tal, já tem uma, uma liberdade poética de você usar um português menos formal, você usar lugares comuns, fazer uso de expressões, menos e coisas do tipo. A estética grunge, na minha cabeça, ela tá voltando a cena. Ela volta a cena quando é, homens e mulheres passam a se permitir o uso de roupas mais despojadas no ambiente de trabalho, a cultura do, do social caiu de terra, os bancos já não usam mais isso, as empresas as grandes, já não usam mais isso, as startups do Vale do Suíço criaram isso, porque as startups, as pessoas se vestiam como grunge, na verdade, né? o skate, o patinete, o lance de você trabalhar com bermuda largadona, meio luz e tal, isso tudo converge para a estética grunge voltar para o centro da experiência do usuário, inclusive, né? O usuário quer alguma coisa, não necessariamente um primor visual, mas uma coisa funcional. Um papo, um Ramones, um Nirvana, que funcione, seja legal, gostoso, agradável, que,
0: que dê uma sensação de que a coisa é fluida. Isso você está falando, Fábio, remete até muito hoje que, é, com a questão de proposta de valor de marcas e a questão de propósito. né? É, não adianta você ter um terno e vestir um terno para parecer que você tá pensando cara, vai trabalhar de camiseta mas pensa de verdade, sabe a carcaça perde é, valor e a mensagem ganha mais potência e mais alcance sabe é, é, um, um GIF parece muito simples, mas o poder de síntese de comunicação que ele tem é, é fortíssimo, sabe o GIF, eu ouvi basicamente
2: isso que o GIF é como se fosse o ditado atual, sabe vocês tinham um ditado vários, mais vários passos passando na mão do que dois ano né? panela velha que fez comida boa. Os gifs na verdade, são essas sínteses, né? São os ditados atuais revisitados. Uma coisa maluca, tá? hoje a gente tem uma su uma supremacia, nosso episódio anterior do Panquilá falava isso, uma né? supremacia da mensagem sobre a forma. O que importa é o quanto você é contundente na mensagem, né? Nirvana deve início lá na frente, então a gente volta isso nas empresas mais preocupadas hoje nos canais de comunicação, de ter mensagens que sejam fortes. Um, um mercado que eu acho que bebeu bastante na fonte do grunge é a própria moda. Né? Você tem você tem lá na década de 90 que começaram a ter essa essa moda de roupas, por exemplo, de carro
1: mistradas, calças rasgadas, por um tempo começou a, a
2: sumir, não, mas ela diminuiu bastante e hoje ela vem tá voltando, então mostra como esse, esse movimento circular. Do, desse mercado aí. uma cena ainda, Yuri, né? A um moda <risos> Lenhador, que é um hipster que veste grunge, <risos> né? Uma coisa é mais é assim, né? injusta, né, cara? É, é. é engraçado que uma situação ainda se combina quando o hipster veste xadrez, né? Eu acho que, porra, aí você pode ver que associação direta e inevitável, né? Se seja, dá um rework aqui, parece que tem um pessoal que comprou o um pinceado e você trabalha em São
0: Francisco. <risos> <risos> é basicamente isso, né? yeah. É. Yeah. é, mas acho que é isso, né? Por hoje tá é bom. É isso. Claro. E para encerrar esse programa, vamos de Fighters, que... Quem é essa banda? É, cara, uma banda de um carinha aí que foi baterista do Nirvana e aí depois, com a morte do Kurt, ele acabou virando um spin-off. E hoje tem uma das maiores bandas e um dos maiores impérios musicais do planeta. Semana que vem a gente vai falar de Dave Bro. Então, fica aí com a gente e bora escutar um Foo Fighters.
1: All my life I've been searching for something Something never comes, never leads to nothing
0: Nothing satisfies, but I'm getting close Closer to the prize at the end of the rope All night long a dream.
2: Produzido pela Mastertech